0: Schönen guten Morgen. Wie Quentin schon gesagt hat, mein Name ist Nils Waber und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was will der junge Kell jetzt da vorne? Und zwar ist es ja meine erste Predigt und es ist dazu gekommen, weil ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren. Und da habe ich gedacht, bevor ich das tue, ist es vielleicht ganz schlau, erst mal zu predigen. Dann hat man so ein bisschen Vergleich vorher, nachher. Wird es besser oder bleibt es beschissen? <lacht> mal so blöd gesagt. Genau. Ähm, bevor wir anfangen, habe ich zuerst drei Fragen. Und auf die ersten zwei dürft ihr auch mir direkt antworten. Und auf die letzte könnt ihr einfach für euch selbst antworten. Ja. Was hast du heute hierhin mitgenommen? Vincent, deine Großeltern, das ist ja schon mal, schon mal super. Noch jemand? Kaugummis. Nix dabei. Kaugummis, das ist auch gut. auch gut. Die Länder hält eine Bibel hoch, vorbildlich. Super. Eine Sonnenbrille ist es. genau, Daniel hat eine Sonnenbrille dabei. Hier vorne ist ziemlich hell, hätte ich auch vielleicht gebraucht. Nein. Jetzt die zweite Frage. Hat jemand etwas Schweres mitgenommen? Irgendwas richtig Schwier Schweres irgendwie. Nimmt man meistens nicht mit zu einem Gottesdienst. Ich habe heute was Schweres dabei. Ich habe gedacht, das, das hilft vielleicht bei der Predigt oder so. Und zwar habe ich gedacht, ich bringe mal einen Handel mit. So für zwischendurch mal ein bisschen Sport machen. Ist vielleicht nicht schlecht. Genau, also was Schweres habe ich auf jeden Fall dabei. So. Nee, jetzt Spaß beiseite. Die letzte Frage, ähm, wo ihr für euch selbst darauf antworten könnt: Hat jemand Streit, Angst, Verlust, Scheidung, Hoffnungslosigkeit oder andere Sachen dabei? Sind das nicht wirklich die schweren Dinge? Die Sachen, die man wie so einen schweren Rucksack auf hat, die man mit sich rumträgt, ähm, ja, die einen einfach runterziehen. Das Sachen, mit denen man sich alleine fühlt, ja, wo die Sachen einfach den ganzen Tag durch den Kopf gehen und wo man sich einfach fragt, wo Gott bei alledem ist. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, das trifft gerade gar nicht auf mich zu. Mir geht echt super, also kann mich nicht beklagen. Halleluja, das freut mich wirklich sehr. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, aber ich denke, wir alle hatten mal schwere Zeiten. Ähm, wir kommen an schweren Zeiten nicht rum. Und ja, bei dem einen mehr oder weniger. Und man weiß aber, es kommt einfach vor. Ich habe jetzt hier in der Predigtvorbereitung hingeschrieben, mir geht es zurzeit auch wirklich gut. Ich habe nichts zu beklagen. Ja, da kann man sehen, wie schnell sich sowas ändern kann. Vor ein paar Tagen habe ich nämlich die Nachricht gekriegt, dass ein geliebter Mensch eine schlimme Diagnose bekommen hat. Und sieht man mal, wie schnell sowas gehen kann. Genau, und zwar habe hab ich, hab ich jetzt noch was mitgebracht. Da können wir die Präsentation mal starten. Und zwar... Drücke ich mich gern in schwierigen Zeiten äh, künstlerisch aus oder musikalisch? Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo es mir nicht so gut ging, äh, wo mir irgendwie das Leben ein bisschen zu viel war. Da habe ich einfach wild angefangen loszuzeichnen, habe den Stift gar nicht abgesetzt und da ist irgendwie das entstanden aus dem Nichts. Und Emilia, meine Freundin, die war bei mir, die hat mich gefragt, ob ich das bin. Ich habe erst gesagt, nein, das, nee, nee, das bin ich nicht, aber. Ja, irgendwie ist es dazu gekommen, dass ich mich selbst gezeichnet habe, ähm, wie man da oben sehen kann. Einfach, dass der Kopf irgendwie voll ist, dass alles ein bisschen durcheinander ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Genau, so als Beispiel. Funktioniert auch, sehr schön. Genau um diese Dinge soll es heute in der Predigt gehen, um die schwierigen Zeiten. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich werde heute keine Lösung für dein persönliches Leid finden. Aber ich möchte einen Perspektivwechsel ja, einfach hervorbringen. Ich möchte euch dafür motivieren. Heute möchte ich euch eine, habe ich eine Bibelgeschichte mitgebracht aus dem Alten Testament. Quentin hat das ja schon gesagt. Es geht nicht um Hiob, sondern um Jona. Im ersten Blick denkt man sich ja jetzt, okay, so viel Leid finde ich da jetzt nicht. Was ist denn da jetzt genau so, worum es geht? Und. Genau, heute soll es um das Kapitel 2 gehen, ähm, wie Quentin das ja schon angekündigt hat. Damit wir die Situation aber besser verstehen, würde ich gerne in meinen Worten die Geschichte nochmal von Anfang an erzählen. Und als erstes habe ich noch einen kurzen Faktencheck. Jona soll ungefähr 759 vor Christus gelebt haben, also fast vor 3000 Jahren. Das finden wir aus zwei unabhängigen Texten heraus. Einmal aus dem Buch Jona und einmal aus Zweite Könige. Er lebte im Nordreich Israel und war ein Prophet. Meiner Meinung nach der interessanteste. Das Buch beginnt direkt mit dem Auftrag Gottes an Jona. Er soll nach Ninive gehen. Das war damals eine sehr, sehr große Stadt. Und dort soll er Gottes Gericht ankündigen. Denn Gott will die Stadt zerstören. Im Vers 2 sagt Gott, dass die Bosheit der Menschen aus Ninive vor sein Angesicht heraufgekommen ist. Also die haben so viel Böses getan, dass es sozusagen bis zum Himmel stinkt. Da muss also echt vieles passiert sein. Und was macht Jona, nachdem er diesen Auftrag bekommen hat? Der haut einfach ab. Wahnsinn. Was ein Typ andere, die einen Auftrag von Gott bekommen, fallen wie tot zu Boden, führen den Auftrag sofort aus. Jona denkt sich aber, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich mache mich ab. Und wie Jona sich jetzt abmacht, das schauen wir uns mal an. Dafür habe ich hier eine Karte vorbereitet. Das ist jetzt von der heutigen Zeit die Karte, aber ich habe die Städte da dazu geschrieben. Ähm, unten sieht man Gad Hefer, da soll Jona gelebt haben, und oben rechts ist Niniveh, Das liegt dann im heutigen Irak. Hier ist das ein bisschen näher. So hätte der Fußweg sein können, ca. 1000 Kilometer ist ja nicht zu so viel. <lacht> genau. Und wie wir da oben sehen, das äh, Niniveh ist jetzt heute, also das heutige Mosul. Was macht Jona? Der sagt nee. Ich gehe einfach in die komplett andere Richtung. Wir sehen ganz links bei Spanien, sehen wir Tarsis. Das war Jonas Ziel. Und das war so für die damalige Zeit so das weiteste, was man eigentlich kannte, weil danach kommt ja erstmal nicht mehr so viel. Also der versucht wirklich aus, aus seiner Sicht an das Ende der Welt zu reisen, komplett in die andere Richtung, was Gottes Plan eigentlich war. Genau, also Jona rennt wirklich in die andere Richtung. Er will vor Gottes Plan fliehen. Als das Boot aber mitten auf dem Meer ist, kommt es zu einem heftigen Sturm. Der Sturm ist sogar so stark, dass das Boot droht zu brechen. Und hier einfach wieder so interessant, was macht Jona? Er schläft, tief und fest. Nicht nur ich war darüber sehr erstaunt, sondern der Kapitän auch. Er sagt, im Vers, äh, im, Entschuldigung, im Vers 6, was ist mit dir, dass du so schläfst? Also mal ehrlich, er fordert Jona auf, zu Gott zu beten. Das machen die anderen Seeleute nämlich auch, jeder zu seinem eigenen Gott. Die Seeleute bekommen plötzlich die Idee zu losen. Sie wollen herausfinden, wegen wem das Boot zu sinken droht. Also, wer an dem Ganzen schuld ist. Es fällt natürlich auf Jona. Auf wen sonst? Er erzählt ihnen alles von Gottes Auftrag und seiner Flucht. Nun fragen die Seeleute Jona, was sollen wir mit dir machen? Kurz Stopp. Stellt euch mal die Situation kurz vor. Ihr seid Jona, wegen euch droht das Boot zu sinken. Und die Seeleute fragen, was machen wir denn jetzt? Wie sieht es denn jetzt aus? Wie würdet ihr reagieren? Also ich würde auf die Knie fallen, ich würde Gott um Vergebung bitten und ihm sagen, ich gehe sofort nach Niniveh und äh, ich mache alles, was du sagst, passt schon, aber bitte lass das Boot hier einfach nicht sinken. Aber was antwortet Jonah? Wieder interessant, schmeißt mich ins Meer. Ich meine, wir wissen ja, dass der Fisch kommt, um Jona zu retten. Das wusste er aber nicht. Also wirklich sehr interessant, was, was seine Antwort darauf ist. Jona dachte wirklich, er wird in den sicheren Tod geworfen. Jona opfert sich also für die Seeleute. Er lässt sich ins Meer werfen. Als dann der Sturm aufhört, erkennen die Seeleute, dass es den Herrn wirklich gibt und sie kommen zum Glauben. Nun sind wir beim Predigtext angekommen. Jona Kapitel 2. Das Kapitel 2 habe ich für heute gewählt, das beim ersten Mal für mich, wo ich es gelesen habe, wirklich sehr interessant war. Und es ist irgendwie wie ein Psalm und man kann wirklich Jonas' Gedanken und Gefühle darin wirklich nachvollziehen. Damit wir Jona aber wirklich verstehen, ist es hilfreich, sich die Situation bildlich vorzustellen. Schließ gerne die Augen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr sehr müde seid, könnt ihr die auch offen lassen. Wir versuchen uns das jetzt bildlich vorzustellen. Du wirst hochgehoben. Du spürst die nassen Hände, die dich versuchen festzuhalten. Sie rutschen aber immer wieder ab. Du kneifst die Augen zusammen, weil du beim starken Regen kaum etwas siehst. Deine Tränen fallen gar nicht unter den Regentropfen auf, als du dich fragst, ob es das jetzt wirklich war. Ob du jetzt wirklich sterben wirst. Der Rand des Bootes kommt immer näher. Du siehst das schwarze Wasser. In der Nähe schlägt ein Blitz ins Meer ein. Dein Herz pulsiert. Du siehst nicht mal mehr die Kante des Bootes. Und plötzlich spürst du einen Ruck. Du schwebst. Du hältst den Atem an. Das schwarze Wasser kommt immer näher. Und du versinkst im Nichts. Du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Du siehst etwas auf dich zukommen. Jeder Muskel deines Körpers spannt sich an. Du erstarrst bei dem Anblick des Riesenmauls, das dich letztendlich verschlingt. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Dankeschön. Lass uns nun anschauen, was Jona im Bauch des Fisches betet. Ab Jona 2, Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich und du hörtest meine Stimme. Jona schreit zu Gott. Er hat wirklich Angst. Er bezeichnet sein Leid sogar als Schoß des Totenreichs. Das bedeutet, dass er wirklich davon ausgeht zu sterben. Das Entscheidende hierbei ist, dass er überhaupt zu Gott ruft. Das tat er zum Beispiel auf dem Boot nicht. Jetzt ist die Frage, rufst du zu Gott, wenn es nötig ist? Oder rufst du zu Gott erst wirklich in der Not? Betest du schon auf dem Schiff oder erst im tiefen Meer? Ist es nicht so, dass wir eher zu Gott beten, wenn es uns wirklich schlecht geht? In meiner Ausbildung zum Mechatroniker war ich für einen Monat in Spanien in unserem Mutterkonzern. Dort hatte ich eine interessante Unterhaltung mit einem spanischen Kollegen. Als ich ihn fragte, ob er an Gott glaubt, antwortete er mir, ich denke, Gott ist etwas für Arme oder Verlassene. Sie brauchen einfach was, woran sie glauben, um Hoffnung zu bekommen. Sowas hilft einem einfach. Ich fragte ihn dann, meinst du, es könnte vielleicht sein, dass es genau andersrum ist? Wir glauben nicht mehr an Gott, weil es uns zu gut geht, und wir denken, wir brauchen ihn einfach nicht. Wir sind so sicher in unserem Wohlstand, dass wir denken, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Aber egal, ob in guten oder in schlechten Zeiten, was wir im Vers 3 lesen ist, und du hörtest mich, Gott hört dich und er sieht dich. Vers 4 bis 6 denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Kurzer Nachtrag, das kann man auch übersetzen mit das Wasser Stand mir bis zum Hals, sind wir auch wieder bei dem Thema. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. In Vers 5 lesen wir, dass Jona einsieht, dass er gegen Gottes Willen gehandelt hat. Denn es ist nicht Gott, sondern Jona, der sagt, ich bin von deinen Augen verstoßen. Das ist, wie Jona sich fühlt. Er schämt sich für sein Handeln. Wir lesen weiter. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona fasst also Mut. Trotz seiner Situation will er auf Gott schauen. Wir haben eben gelesen, dass Gott Jona hört. Er sieht Jona in seinen Schwierigkeiten. Und hier lesen wir, dass auch Jona sich zu Gott ausrichtet. Wir dürfen wissen, dass Gott uns sieht, aber schauen wir eigentlich auch auf Gott. Versuchen wir, Mut zu fassen, weil sich der Schöpfer des Universums um uns kümmert. Versuchen wir, uns bewusst zu machen, dass Gott uns beisteht. Weil, Vers 7 bis 8. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Egal, wie tief du singst, selbst von den tiefsten Abgründen kann Gott dich heraufführen. Gott kann dich aus allem herausziehen, wenn du erkennst, dass du ihn brauchst wenn du aufhörst, vor ihm wegzulaufen und dich auf ihn aufricht, ausrichtest. Wenn du das Lenkrad an Gott abgibst, wird er dich leiten. Wenn du ihm dein Leben wirklich anvertraust, wird er sein Bestes draus machen. Wie genau Gottes Bestes für dich aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Meistens plant Gott ganz anders, als wir es uns am Anfang vorstellen. Jona hat bestimmt auch nicht damit gerechnet, dass er vor einem Fisch verschluckt werden muss, um gerettet zu werden. Aber Gott möchte sein Bestes für dich. Vielleicht passiert das auch nicht auf Knopfdruck. Jona war ja auch erst mal drei Tage im Bauch des Fisches. Aber Gott wird dir helfen. Vers 9 bis 10 Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Gibt es vielleicht andere Dinge, denen du vertraust? Eher vertraust als dem Allmächtigen Gott. Ist es vielleicht der gesicherte Job, andere Menschen, Versicherungen oder dein Kontostand? Das ist alles per se wirklich gut. Das sind alles schöne Dinge und ich will dir überhaupt keine Angst machen. Aber das alles, worauf wir uns stützen, kann in einer Nacht wirklich verschwunden sein. Dafür brauchen wir nur in die Ukraine zu schauen oder nach Syrien und in die Türkei bei den Erdbeben. Jetzt kann es sein, dass du bei all den Dingen, die ich gesagt habe, dir einfach nur denkst, Nils, mal ganz ehrlich, Jonas' Geschichte hin oder her, es bringt überhaupt nichts, was du sagst. Denn du hast wirklich gar keine Ahnung, wie es mir geht. Du hast keine Ahnung, was ich durchmache. Da sage ich dir auch ganz ehrlich, da hast du wahrscheinlich recht. Das kann wirklich gut sein. Wahrscheinlich habe ich keinen blassen Schimmer, wie es dir geht. Ich kenne da aber jemanden, der wirklich versteht, wie es dir geht. Der wirklich weiß, wie du dich fühlst. Und genau das lesen wir in Vers 10. Die Rettung kommt von dem Herrn. Gott sandte nämlich seinen Sohn auf diese Welt, um uns zu retten. Jesus Christus wurde ausgelacht, verspottet, von seinen besten Freunden verleugnet und verlassen. Er wurde geschlagen, ausgepeitscht und angespuckt. Seine Hände und Füße wurden mit dicken Nägeln durchschlagen. Darin hing er mit seinem ganzen Körpergewicht am Kreuz bis er letztendlich qualvoll starb. Dabei sagte er sogar noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was tat er? Und warum tat er das? Damit wir durch ihn frei von Schuld sind, wenn wir an ihn glauben. Er hat für deine und meine Sünden bezahlt. Dieser Mensch weiß wirklich, wie es dir geht. Er allein kann dich zu 100% verstehen. Wisst ihr, was wirklich super interessant ist? Bei der Predigtvorbereitung ist mir was aufgefallen. Im Vers 10, die Rettung kommt von dem Herrn, ist was total Interessantes versteckt. Ich habe das Wort Rettung in dem Vers im Hebräischen nachgeschaut. Wisst ihr, welches Wort da steht? Das hebräische Wort für Rettung ist hier er wird Es wird also ausgesprochen wie der wirkliche Name Jesus. Jesus heißt nämlich eigentlich Yeshua. Der Name Jeshua und das Wort Rettung Jeshua werden beide aus demselben Wort gebildet, und zwar ist es das Wort Jascha. Also selbst aus demselben Wort werden, werden diese Wörter gebildet. Man könnte also fast meinen, dass Jonah schon vor fast 800 Jahren vor Christus von Gottes Rettung durch den Retter Jeshua gesprochen hat. Könnte man jetzt munkeln. Wo wir jetzt bei Jesus sind, gibt es nicht sogar im Neuen Testament eine ähnliche Geschichte, die mit Wasser und Stürmen zu tun hat? Fällt euch da irgendwas ein? Wir schauen uns Matthäus 14, Vers 24 bis 32 an. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Jetzt bin ich leider verrutscht. Jesus sprach dann, komm. Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Jetzt. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Petrus schaut auf den Sturm und versinkt. Wortwörtlich versinkt er in seinen Sorgen. Er verliert den Fokus auf Jesus und er geht unter. Erst als er am Untergehen ist, schreit er, dass Jesus ihn retten soll. Er ruft wortwörtlich, Herr Rette mich. Dabei merkt er gar nicht, dass Jesus schon längst bei ihm ist. Wenn wir die beiden Geschichten vergleichen, sehen wir einige Parallelen. Beide sind in Not. Beide werden von Gott gesehen. Beide gehen unter, weil sie den Fokus auf ihn verloren haben. Beide erkennen, dass sie Jesus als ihren Retter brauchen. Durch dieses Bekenntnis werden sie beide gerettet. Erkennst du Jesus als sein Retter an? Liegt dein Fokus bei Jesus? Weißt du, dass er dich sieht? Dass er mit dir trauert? Setz du deine Hoffnung auf ihn? Er will und wird dir helfen. Und das soll nicht heißen, dass Gott dich von allem Leid zu jeder Zeit befreit wäre ein falsches Versprechen von mir. Johann Albrecht Bengel hat das in wunderschönen Worte verpackt. Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, aber er hilft uns hindurch. Also, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, lass den Kopf nicht hängen, sondern schau nach oben. Amen.